0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chegaray et Sylvain Eurebi Bonjour, bonjour et bienvenue pour euh, la BFM Academy. Aujourd'hui, pas de
2: candidats.com. Euh, euh, Aujourd'hui, ce ne sont pas des candidats qui font des logiciels. Voilà, c'est de, des vieux métiers qu'on va découvrir ensemble. Euh, L'un fait de l'habillement et l'autre euh, est plutôt dans l'univers des fragrances, vous allez voir. Et j'accueille Sylvain Aurebi, bonjour. Bonjour, Nicolas. Il est président d'Orientis, la maison mère d'été Kousmi, des machines à Café Jura. Eve Chigaret, bonjour. Bonjour, Nicolas. J'ai la toute nouvelle carte d'Eve Chigaret, coach d'entrepreneur et décideur, voilà. Oui, c'est bien Chigaret. moi. Qu'est-ce qu'on dit pour commencer cette émission? L'humeur du chef d'entreprise. On va commencer avec Sylvain Aurebi.
3: Alors, le, là, on, on se rapproche dangereusement de, du paiement de l'ISF. Ça, ça, vient, ça, 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 ça concerne vient. beaucoup de nos auditeurs. Alors, je voulais dire, ne payez pas l'ISF, surtout. Donnez votre argent aux entreprises. Elles ont besoin de vous. Et il faut donner euh, son argent. Ce qu'on paierait en impôts, on peut éviter de le payer en le donnant à des entreprises. Et il y a des systèmes. Moi, j'en ai bénéficié en tant qu'entrepreneur. L'année dernière, j'ai levé 2,5 millions et demi d'euros grâce à Audacia, qui est le, le fonds de euh, Et grâce de, au dispositif ISF-PME, donc. Et à travers le, le, le dispositif euh, ISF-PME. Et donc, j'ai levé de l'argent. C'est formidable pour les entrepreneurs. Mais pour que je puisse moi lever de l'argent et que pour les entrepreneurs comme moi puissent lever de l'argent, il faut que des gens le donnent. Donc, donner votre argent aux entreprises plutôt que le donner... À l'État, ça sera bien bien mieux employé. Et voilà, donc euh, moi je vais probablement refaire une, une tournée avec Audacia euh, cette année encore. Il faut, on a besoin que des gens viennent nous donner cet argent parce que l'économie française en dépend. Et injecter cet argent directement dans les entreprises est beaucoup, beaucoup plus intelligent
4: que de le dilapider dans les fonds publics. Mmh, Allons-y, F.C. Garel, l'humeur
3: du que, coach. Que
5: dire Donner, donner, comme dit Enrico, mais c'est bien aux entreprises. Bon, l'humeur du coach, elle est bonne, aussi parce que notre, notre finale BFM Academy commence à s'approcher, à, à, à poindre le bout de son, pointer le bout de son nez, je ne sais plus parler français, et on a Évidemment, euh, la grande réunion du groupe Facebook qui approche, qui va se tenir le 31 mai.
2: Donc le groupe Facebook, ce sont les amis de BFM Académie. Et
5: oui, voilà. tous les anciens de BFM Académie et, et toute l'équipe qui, qui bosse autour de ce projet euh, depuis le début, depuis 2006. Donc euh, pour tous ceux qui sont venus dans l'émission, à noter dans vos tablettes, et vous serez au courant bien sûr par le groupe Facebook, c'est le 31 mai à Paris.
2: Bonjour Eric Cantino. Bonjour. Et bonjour euh, Valentine pozzo di Borgo
5: Bonjour.
1: BFM Académie 2010, uniquement sur BFM
2: Radio. Voilà, donc euh, notre premier candidat du jour, Eric Cantino. Je vous laisse lui dire un peu qui il est chez Gareth. Je vais vous apprendre
5: peu... qui vous êtes. On va,
2: on, va, on va faire un tour euh, euh, dans son business du côté du Finistère.
5: Alors, Eric, vous avez 42 ans. Votre entreprise est basée à Plouguerneau. C'est dans le nord du Finistère, vraiment au bord de la mer. Alors, je devrais dire Eric et Virginie Cantino, hein, c'est votre épouse, et Gérard Pelot, votre associé, parce que parler de votre parcours, ça vous paraît insensé si on ne parle pas de l'équipe. Ça ne vous plaisait pas du tout qu'on parle que de vous. Alors, de l'époque avant, on dira juste que vous êtes de double formation ingénieur, arts et métiers, et designer. Vous passez 10 ans chez Valeo en France et à l'international, Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud. Plus tard, on vous retrouve directeur du Supply Chain chez Cartier Joaillerie. Puis, vous avez Sévi comme directeur des opérations industrielles chez Arena, au siège, en Italie. Arena, c'est les maillots de bain de l'Ormanodou, par exemple, non Et puis, avec votre épouse Virginie, vous avez envie d'entreprendre loin des villes, démontrer qu'un entrepreneuriat solidaire est possible sur les côtes, en respectant vos valeurs, authenticité être pionnier, vivre en famille, en tribu ou encore préférer l'émulation à la compétition, voilà ce qui Eric et Consort vous porte tout en haut de la vague.
2: www.oalen.com. H-O-A-L-E-N.com, ça veut dire sel en breton et pourtant il est dans le secteur de l'habillement. C'est bien ça, sel en breton C'est bien ça. Bon, vous vendez donc des surfwares de, pour adultes. La différence avec vos concurrents est que vous vendez des produits pour adultes, là où les autres vendent du surfware pour ados, visiblement, si j'ai bien compris, vous placez l'adulte à partir de 30 ans et plus. Euh, en fait, vous avez constaté que l'âge des pratiquants des sports de glisse aquatiques, il augmente, euh, et puis notamment ceux qui ont fait l'âge d'or du surf, autrefois, ils ont pris un peu de bouteille. c'est pas pour ça qu'ils ont arrêté d'apprécier le surf. Pourquoi de... vous me regardez Mais non, mais non, mais regarde genre... <rire> ils, ils continuent aujourd'hui. Et donc, vous vendez vos produits dans des magasins principalement dédiés au surf et aussi les magasins multimarques spécialisés dans les sports de glisse, et en priorité, ceux qui sont installés sur les côtes. Alors, première question, Eric Cantino. Euh, à quoi ressemble un vêtement de surf pour un trentenaire comparé au même vêtement pour un, enfin, un, vêtement pour un jeune de 20 ans Et Il y a une vraie différence. Je ne vois pas pourquoi un, quelqu'un de 35 ans ne trouverait pas dans une boutique
4: classique euh, le truc qui lui va bien. Alors, la différence, elle est. Alors, forcément, c'est un vêtement plus sobre. Euh, mais la différence, elle est essentiellement sur, euh, sur les matières, sur les coupes. On essaye d'être un petit peu plus rassurant sur les coupes. Maintenant, euh, voilà, les adultes euh, ont aussi des besoins de d'afficher de, certaines choses, des valeurs, afficher euh, des messages parfois. Donc forcément, on n'est pas complètement différent des autres. C'est évident. Maintenant, on communique que sur les adultes.
2: D'accord. O'Hallaine, c'est un message en soi, le nom O'Hallaine qui apparaît sur les t-shirts, qui apparaît ah, sur le t c'est le sel
4: Bon, déjà, ça veut, dire celle celle en en, ça veut dire celle de la vie, celle de la mer, euh, c'est euh, celle en breton. La Bretagne, c'est un, une toile de fond pour nous, mais c'est également un creuset pour pas mal de, de marins. Et aujourd'hui, quand on parle de la, de, de la Bretagne, on parle souvent de la voile, mais on ne parle pas assez de tous ces sports de glisse, notamment la planche à voile qui est quand même née en Europe, euh, en Bretagne. Euh, le kitesurf aujourd'hui et le surf qui est en train arriver vraiment de façon très forte. Et aujourd'hui, très souvent, euh, les, les, les voileux, les gens qui font de la voile, il y en a très, vraiment beaucoup, qui font aussi du carré, qui font aussi de la planche et du surf. D'accord. Est-ce a... que
2: vous parlez de d'Ohalen
4: comme plus
2: que des vêtements, comme d'un style de vie, d'ailleurs C'est ce que vous décrivez en parlant du sel de la mer, du sel de la vie. Est-ce que le nom de d'Ohalen est rentré dans les esprits comme véhiculant des connotations, véhiculant un, un univers,
4: véhiculant une époque pour les gens Est-ce que vous avez le sentiment que c'est fait, ça c'est encore un peu tôt ça fait trois ans que la société est née euh, oui, mais quand on voit le quand on
2: voit le O.L.N. inscrit sur votre t-shirt on l'a déjà vu enfin je ne sais pas si c'est le cas de F Chigaret et oui, il enfin, y a, y a ça un ça côté américain euh... ça dit quelque chose ou non, alors, mais... alors c'est très très proche de ce que de... en fait, les une vieux surfeurs manière surfers... d'écrire courante aux États-Unis oui, qui ce qu'on l'a déjà vu oui, c'est assez... voilà c'est
4: oui, ça peut aussi dire, dire qu'aujourd'hui on s'adresse euh... enfin leur cœur de cible c'est les vieux surfeurs donc euh, plus de 30 40 euh... oh ils sont vieux et 50 oh là là. et, et aujourd'hui on a d'ailleurs des ambassadeurs de cette époque-là qui on a un très bon ambassadeur qui s'appelle François Xavier Morin qui était une des égéries d'Oxbow également à l'époque en 1980 et 90. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on s'adresse aussi à ces gens-là.
5: Quand on achète un vêtement de chez vous, en, en quoi on souscrit aux valeurs enfin, je, Comment vous faites le lien ou comment le lien existe C'est
4: ça la question. Alors aujourd'hui, on n'est pas qu'un fabricant de vêtements, on organise des événements, euh, pas mal d'événements. On a des ambassadeurs, on essaye de véhiculer des idées, donc celles dont vous avez, que vous avez énoncées un peu avant. Euh, nous, ce qui nous plaît, c'est d'amener les gens dans l'eau. Voilà. On veut, on veut que les gens aillent ce dans l'eau, Réfléchissent à leur style de vie, à leur façon de vivre. J'entends je, souvent, je viens pas souvent à Paris, mais à chaque fois que je viens ici, j'entends les gens se plaindre et dire oh, :« j'aimerais bien aller là-bas. » Bah
2: Faites-le euh,
6: Parce que voilà, euh,
4: vous parlez d'un style de vie Vous dites nous sommes plus que le
2: quicksilver des adultes Donc il y a toute une, tout un univers Que vous voulez véhiculer autour de ce nom Autour de ces vêtements
4: Et toute la difficulté c'est de réussir à le véhiculer justement C'est très difficile, on est une toute petite entreprise euh, On fait euh, à peu de choses Donc on est plus venu dans le milieu des, des, chez, chez les surfeurs et quelques euh, Passionnés de voile mais euh, aujourd'hui, on parle à tout le monde et on habille tout le monde. Aujourd'hui, euh, on, on peut rentrer dans n'importe quel... Euh, bah, alors, le problème, c'est que dans les surfshops, euh, rarement, euh, le kidam ou la personne qui n'est pas euh, liée Conservé, au fond liste oui. rentre euh, aujourd'hui. Mais euh, sur Internet euh, et, sur, euh, et dans notre magasin euh, de Pougarneau, qui est difficile à trouver. Mais une fois que vous l'avez trouvé, se et, euh, <rire> ça se mérite. Une fois que vous l'avez trouvé, vous bénéficiez de, de tout ce qu'il y a autour. Et, euh, et aujourd'hui, tout le monde achète nos vêtements, euh, du, euh, voilà, du, de, de, des enfants qui, qui font partie aussi de notre univers, parce que quelqu'un qui a 30-40 ans a parfois des enfants. Ça arrive. Euh, Ça Deux arrive. questions, qui, fa... qui dessine, qui fabrique les modèles aujourd'hui Aujourd'hui, on est très, clé... très complémentaire, c'est assez collégial. Euh, toute la partie dessin, euh, des logos, euh, tout le graphisme, euh, ben c'est moi. La partie euh, choix des styles des coupes, euh, c'est collégial. Et après, le suivi des collections, euh, Virginie s'occupe un peu plus de... Votre de la femme, quand même. Virginie Gantino, votre épouse, l'une des cofondatrices. Hein. Tout à fait, euh, s'occupe plus de la partie femme et moi de la partie homme. Et après, euh, c'est quand même, on est une petite équipe, donc euh, tout le monde, tout le monde oui. euh, amène sa touche. Et comment, comment faites-vous pour vous faire connaître Parce que
3: on, on, vous dites que vous êtes dans, dans une soixantaine de magasins aujourd'hui, euh, vous êtes sur Internet.
4: Comment est-ce qu'on va entendre parler de vous Qu'est-ce que vous faites pour, euh, pour vous faire, pour qu'on vous découvre On a des ambassadeurs, ça c'est très important. Euh, on peut en citer quelques-uns, Sébastien Joss, mmh. euh, Bruno Sroca, qui sont des champions du monde, deux fois champion de kitesurf.
3: On euh, les
5: voit sur votre site. On hein les voit on sur les
3: le voit. site, ils sont tous euh, les, les, les hommes et les femmes. Plus sont beaux très les euh, qu C'est quand même incroyable. Et ils ont l'air d'avoir 12 ans alors qu'ils sont censés non vendre. Non, non les ils sont rires. Ils les, sont les 30 ridés. Ans. Non, mais C'est très beau, hein, franchement. Mais en dehors de vos ambassadeurs, est-ce que. On parle de business ici, en dehors de ces ambassadeurs, comment vous faites pour vous faire connaître Vous ne faites pas de publicité Est-ce que vous vous montrez sur Internet Est-ce que. vous organisez des partenariats, des événements Comment est-ce que ça se C'est essentiellement ça, vous l'avez dit,
4: c'est essentiellement ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, on est principalement. Euh, euh, L'image est vécue par nos ambassadeurs. On en a beaucoup, on en a une vingtaine. Mm -hmm. Ces gens, là euh, partagent nos, nos valeurs. Ils le font parce qu'ils sont séduits. Tant que ça leur plaît, ils le font. le jour où, Donc c'est la séduction. Donc on séduit, on essaye de séduire en permanence, que ce soit sur le site, sur les vêtements, sur notre petite boutique, sur nos magasins, nos shops qui sont sur les côtes et, et qui vivent dans l'eau euh, tout le temps, et ces ambassadeurs. Les événements, c'est important. On crée des, des événements un peu différents. Ah, vous avez euh, aussi sponsorisé le Tour de Belle-Île, c'est ça c'est euh, tout nouveau. Voilà. Vous me l'enlevez de la bouche.
3: Bah C'est oui, oui, écrit sur votre fille, comme je l'ai lu.
4: C'est le 8 mai. Oui, C'est <rire> voilà. le premier événement voile que l'on organise. Ben voilà, parce que ça fait partie aussi de notre univers.
5: Sur votre site, on trouve donc un certain nombre de, de, de t-shirts, d'articles, de vêtements, etc. Est-ce qu'en boutique, il y en a plus que ce qui est à vendre sur Internet
4: Alors, On a deux, deux collections par, par an, à chaque fois de, à peu près 80, 80 pièces. Euh, voilà en plusieurs couleurs bien sûr donc forcément ce qu'on retrouve euh, euh, dans notre boutique est beaucoup plus large, après les surfshops font des sélections euh, et sur le net on met au fur et à mesure du temps que l'on a, je vous rappelle qu'on est 5 donc bah, euh, oui. et, et, alors, et à Paris,
5: personne. à Bordeaux, à Rennes, à Marseille, etc. Est-ce qu'on vous trouve dans les boutiques À Paris, euh, distribué
4: chez sur Hawaii Sois... Surf, euh, à Bordeaux chez Escape. Euh, on a euh, des boutiques, euh, voilà, qui Où, sont
5: un peu partout en France, un petit
4: peu partout, essentiellement sur les côtes. Où fabriquez vous fabriquez-vous tout ça Alors en Bretagne, à Plouguère, non je plaisante. <rire> on fabrique, euh, on fabrique dans deux usines euh, en Inde. Alors pour euh, le côté un peu sympa de, de cette fabrication en Inde, parce que c'est jamais marrant de parler de ces, 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 de ces fabrications euh, loin, de, loin de tout, mais c'est vrai que c'est deux petites usines chez qui on représente euh, les 50% dans un cas et l'autre 20% de leur business. Donc c'est des petites usines avec qui on a grandi, on a développé des, des traitements, des touchés, et ça c'est vachement important. Euh, avec ces usines-là, et euh, pour nous, c'est... Euh, et vous les euh,
5: faites travailler à prix ouais. euh, correct, etc.
4: Voilà, euh, voilà c'est très cher pour nous, mais euh, évidemment, que si on avait une usine en France, ce serait euh, même pas une panne histoire de coût, c'est vraiment une histoire de trouver la bonne usine, mmh. et, et la trouver, ce qui en a plus beaucoup. Enfin, je suis bien placé pour le savoir.
1: DFM Academy 2010, ils y croient mais croirez-vous en eux Voilà,
2: oalen.com, les vêtements de surf pour ceux qui continuent à le pratiquer après 30 ans. 5 personnes aujourd'hui, 3 embauches si tout va bien en 2010, 400 000 euros de chiffre d'affaires, c'était en 2009, c'était 5 fois plus qu'en 2007. Et le double cette année, 800 000 euros si tout va bien, et même 1,3 million d'euros espérés
1: en 2011. On marque une première pause, à tout de suite. BFM, week -end. Tous les week-ends, BFM Radio vous emmène sur le terrain du sport business. Sport Éco avec Bruno Fraioli.
7: Les scandales qui ébranlent l'équipe de France de football peuvent-ils égratigner l'image des Bleus L'ouverture officielle du marché des paris sportifs en ligne sonne-t-elle l'arrêt des sites pirates Pourquoi le vent des Globes lance une nouvelle course à la voile Sport Éco, c'est tout le business du sport. Je vous retrouve samedi à 23h et dimanche à 14h.
1: Sport Éco, le magazine qui met le sport en valeur
7: uniquement sur
1: BFM Radio.
8: Alors chérie, ouais. ils disent quoi la hotline
1: ah Bah là je suis en attente, il me passe un conseiller dans 2h23 minutes.
8: 2h23 minutes ouais, ouais. Non mais moi là j'en ai marre. Hein. Ça fait 6 mois que tu dois m'installer le Wi-Fi ouais. et j'ai un câble en plein milieu du salon. Ouais. Je vais acheter l'ordinateur individuel et ça ira
0: plus vite Ah ouais ouais Au sommaire ce mois-ci dans l'ordinateur individuel, toutes les solutions pour ne rien rater de la Coupe du Monde de football. 50 applications originales pour votre smartphone et un test géant de l'iPad, la tablette d'Apple. L'ordinateur individuel, dès à présent chez votre marchand de journaux. À chaque instant, écoutez BFM Radio, la radio de l'écho.
2: D'abord, je suis fier de l'entreprise dans laquelle je bosse, je comprends sa stratégie. Ensuite, je suis proche de mes managers et enfin, il y règne un certain esprit d'équipe.
8: Écoutez BFM Radio en numérique, sur le câble et le satellite.
2: Ces trois points, fierté d'appartenance, proximité managériale et esprit d'équipe, ils ne peuvent que partir d'en haut, il faut que les grands patrons les initient.
8: Écoutez BFM Radio partout en France, à Nantes, 107.2.
9: Je crois qu'on a aujourd'hui envie de consommer différents. Les gens se posent véritablement la question de qu'est-ce que ça va m'apporter de consommer ce produit-là. Ça,
7: c'est vraiment une caricature.
8: Écoutez BFM Radio
9: sur votre téléphone
8: au 3667.
10: 34 centimes la minute. Le saut technologique, c'est ce sur quoi il faut être extrêmement vigilant quand on est investisseur. Ça se paye souvent content. Il faut des recettes supplémentaires, donc des
8: points de PIB en plus. Écoutez BFM Radio partout dans le monde, en live ou en podcast, sur bfmradio.fr. BFM Radio, toutes les cours, comme vous voulez.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
1: DFM Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaré et Sylvain Aurebi. Et tout de suite, on fait la connaissance de notre candidate
2: du jour. Elle s'appelle Valentine Pozzo di Borgo. Alors, F. va lui dire un peu qui elle est, puis moi je vous rappelle, enfin je vous explique un petit peu ce qu'il en est pour Quintessence Paris juste après,
7: c'est le nom de l'entreprise.
5: Alors Valentine, vous avez 26 ans, votre entreprise est à Paris, Rive Gauche. Alors vous, vous avez une maîtrise en sciences de gestion de Dauphine, vous enchaînez avec un stage d'analyste en fusion-acquisition dans une banque d'investissement à Madrid. Puis on vous retrouve à Pékin, en Chine. Votre mission, aménager des boutiques de luxe dans le nouvel aéroport, dans un nouvel, euh, nouveau terminal. Vous êtes en charge des parfums et des cosmétiques, déjà mm <laughs> Un peu moins d'un an plus tard, vous êtes de retour à Paris, l'envie d'indépendance et de liberté vos titille car vous avez aussi une passion dévorante, l'équitation. En 2008, vous décrochez le titre de championne de France des Cavalières, et vous montez, non pas le cheval, mais votre entreprise de marketing olfactif, quintessence. Sachant que votre famille maternelle est une des références de l'industrie du parfum, on devine votre souci de qualité, d'éthique, mais à titre personnel, vous mentionnez aussi votre sens de la famille, de l'amitié, du travail, tout simplement.
2: Voilà, 3W Quintessence, trait d'union, paris.com Je ne vais pas vous appeler Quintessence, trait d'union, paris.com Octobre 2008, installé à Paris 7 e arrondissement, il y a deux concepts vendus par Quintessence, le private labeling, alors euh, je ne sais pas ce que c'est a priori le private labeling, Valentine Poto Borgo, vous allez... m'expliquer, parce que je vois écrit ça sur la fiche de présentation, bon, je dis globalement de quoi il s'agit, des produits parfumés sur mesure des bougies, des parfums, des diffuseurs pour parfumer les points de vente, pour créer des identités olfactives ils appellent ça l'empreinte olfactive L'image de marque olfactive, la signature olfactive. On rentre dans un magasin, ça sent une odeur particulière. Parce que voilà, le magasin l'a voulu. Voir ça sent bon. Voir ça sent bon. Et puis c'est typique de cet endroit-là et ça n'existe nulle part ailleurs. C'est une identité olfactive. Mais cette expression private labeling, c'est que ça signifie quoi
9: En fait, euh, le private labeling fait partie du marketing olfactif. C'est toute la partie où, euh, lorsqu'on a développé une odeur pour une marque, on leur développe des produits annexes qui peuvent vendre dans leur point de vente, faire des cadeaux. Ah, euh, c'est un label privé. Voilà, ah, c'est un exactement. truc privé pour une association. Label,
5: le... label, quoi. Donc,
2: on définit le... la, la senteur qui va pour le client et on va lui faire toute une série de produits voilà. en tout genre qui vont reproduire. D'accord. La bougie Nicolas Dose. Voilà, donc ça, c'est le business de Catessence Paris en direction des professionnels, les hôtels, les bijoutiers, les décorateurs, les coiffeurs, les boutiques de prêt-à-porter, la haute couture, bref. Et puis, il y a la marque Quintessence Paris, cette fois-ci, qui est une collection de bougies parfumées. Il y a 15 références. Il y a un fichier de 1000 clients particuliers. particulier. Il y a aussi des parfums, des savons, des sels de bain, des parfums des ambiant, des parfums pour marquer les événements. J'aime bien marquer un événement avec un parfum. C'est vrai que lorsqu'on a une odeur dans le nez, un souvenir olfactif, c'est à vie.
5: C'est la Madeleine. c'est
2: Non, non, mais c'est à vie, absolument. Euh, elle est vendue où, cette marque Quintessence
9: Donc, la marque Quintessence, pour l'instant... Euh, Je parle de la marque Quintessence oui, oui, Paris. Oui, Paris. Les la... gens qui
2: nous écoutent, qui se disent, tiens, mais...
9: En fait, la, la marque est développée, mais... Particulièrement sur Internet. On a deux points de vente à Paris qui sont au Palais de Tokyo, la boutique du Black Block et une autre boutique, euh, Place sur Steinberg, qui s'appelle Artie Dandy. Mais on est aussi beaucoup sur Internet.
2: Alors Internet, euh, quintessence-paris.com Oui, ou exactement. V... Mais et, et, sinon, d'autres euh, sites non, ou... non, non,
9: non. Pour l'instant, euh, que ce site-là.
2: Le site maison. Et, oui. bon, euh, mais pourquoi Paris c'était pour avoir l'image de Paris comme Hermès Paris.
9: Non, c'est en fait parce qu'on côté... que
2: Vous êtes à Paris qu'à Paris. Non, non mais... en fait,
9: nous on fait on, on fait produire tous nos produits en France et le but, tout est produit en France D'accord. Euh, et nous le, le, la signature Paris c'était euh, l'univers du luxe euh, et, qui est quand, ben quand même sûr. une référence
2: voilà. euh, je vous assure que là j'en ai sous le nez on est, on est sous tous nez. en train de flairer les, les voilà. bougies de Valentine. Euh, et il en F, faut à ce c'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a des vrais vrais parfums, c'est pas la bougie euh, qui se veut vaguement parfumée en fait qui sent la bougie
3: non, Alors, le, gros, le gros de votre business aujourd'hui c'est le private label oui. cher à Nico Nicolas. Oui, oui exactement. Ça. Euh, et et, et le, le produit phare, c'est la bougie.
9: Le produit phare, alors dans, la, dans le private labeling, il y a beaucoup, en ce moment, on a beaucoup de demandes pour euh, justement parfumer des points de vente. Et souvent, la bougie parfumée est un produit d'appel une fois que les gens sont dans un magasin, ils ont cette odeur euh, qui leur plaise. Les marques nous demandent de développer un produit annexe qu'ils peuvent avoir en caisse.
2: Imaginons que moi je suis vendeur de voitures d'occasion professionnelle et j'ai envie de reproduire dans la voiture d'occasion l'odeur du neuf. Vous savez, l'odeur typique de la voiture neuve, elle sentent toute ouais. la même chose. Voilà. Est-ce qu est que vous allez pouvoir me fabriquer l'odeur de la voiture neuve alors que la voiture elle a la 50 000 bornes ouais, et qu'elle ouais. sent plus du tout ça On vous l'odeur. Je vous jure que
5: vous voilà. rentrez dedans,
2: elle est d'occasion, vous avez l'impression qu'elle est neuve parce qu'elle sent cette fameuse odeur de synthétique qui ouais, ou monte. Ouais, le vieux cuir c'est dans les belles autos. Il n'y a pas oui. du en La bougie dans la voiture, c'est pas très non plus. Évidemment
9: des diffuseurs pour voiture avec des odeurs ah.
5: personnalisées.
2: Et donc l'odeur de la voiture neuve.
5: N'importe quel produit. Ce moi, qui je voudrais savoir qu'est-ce qu qui est difficile dans votre métier Parce que vous avez l'air de survoler tout ça avec une grande aisance. Alors, ce qui est difficile, c'est de trouver le bon parfum. Ah, c'est ça qui est le plus difficile oui. Fabriquer, Fabriquer euh, Trouver rien. tout ça Les packaging, Les contenants non. Les matières premières Non euh, c'est vraiment ça, ça Trouver la bonne odeur pour la, pour la marque
3: Et alors qu'est-ce ça... qu qui fait ça Qu'est-ce qui va chercher qui va, qui va créer ces odeurs Alors en
9: fait on travaille Avec plusieurs parfumeurs voilà, oui. ouais. Exactement. On travaille avec plusieurs parfumeurs ou nés. Il y a une vision familiale là-dedans parce que ces parfumeurs ont été formés par mon grand-père. Ils travaillent aujourd'hui dans plusieurs groupes de parfums. Donc, on travaille pas avec une société de parfumerie particulière. Mais des personnes. Mais des personnes. Ouais, vous voilà. êtes
3: pas des niquets, quoi, du secteur de la parfumerie, voilà. très clairement, hein. Ensuite, donc la difficulté, c'est de répondre aux briefs des entreprises. est-ce qu'il y a toujours adéquation entre non, le, la senteur que vous avez créée et ce que cherche l'entreprise Alors, en fait,
9: on a des briefs, des clients qui nous présentent des briefs qui ne sont pas du tout en adéquation avec, euh, leur, marque, avec, leur, avec marque. leur marque. Par exemple, on a des marques qui partent d'un brief en nous disant il faut que ce soit euh, androgyne. Euh, citadins et qui vont finir avec une odeur euh, exotique. Mais c'est leur perception de leur marque. Euh... Et, ben, et alors vous les éduquez, vous faites de la pédagogie Alors évidemment. en fait ce qu'on fait c'est que quand une marque vient nous voir on développe 5 ou 6 odeurs en fonction de ce qu'ils nous donnent. Et une fois qu'il euh, y a une odeur qui a été choisie ou retenue, ici il faut la retravailler, l'améliorer, on la finit. Voilà, on la finit. Ouais. Et c'est rentable ça de devoir en faire 5 ou 6 Alors en fait ça nous sert ensuite de base de données pour des marques qui viennent voilà qui viennent nous voir plus tard et qui ont un brief plus ou moins similaire
2: vous n'avez pas la RATP comme client non c'est dommage ça c'est vraiment alors il y a pour entre les voitures
3: et la RATP
9: on a des briefs quand même plus glamour ah mais vous savez... beaucoup de maisons
3: de luxe donc qui vous demandent des en ce moment des ou des diffuseurs de
5: oui beaucoup de marques de luxe par exemple si je vous le fais comme ça à la rage pour euh, l'univers de Wallen, qui veut dire sel, ou pour l'univers de Kusmiti, vous auriez quel genre d'idée Alors, bah, pour euh, ça dépend. Là, c'est un univers marin, donc je pense
9: Yod. que chaque, chaque bord de mer, chaque bord de mer a une odeur différente. Mm -hmm. Et je pense que euh, il faudrait recréer l'univers de la Bretagne, mais comme sa boutique est au bord de la mer,
6: ça euh, va sortir <rire> le Kud non
9: <rire> Il n'a pas vraiment besoin. Euh, de, bon, de produits <rire> alors et là c'est nature et pour l'été Cousmis alors, alors Kousmi je pense que ce serait une approche différente c'est-à-dire qu'il faudrait avoir par exemple des, un, le parfum du mois avec le hésité, avec ça dit ça dit l'odeur par exemple de un par un un thé oui. on a mois.
3: fait une bougie alors, on a fait une bougie Prince Vladimir qu'on a effectivement Maître, fait recréer par par des gens comme Valentine. Et donc on a pris Prince Vladimir, on leur a dit ce qu'il y avait dedans à peu près, ils ont recréé une bougie. Alors ça a été un peu compliqué, il a fallu plusieurs essais, mais on est arrivé aujourd'hui, on a la bougie Prince Vladimir qui sent un petit peu comme le thé, et c'est très agréable. Alors la, la question, il faut dire ce que ça coûte, là, demain... O.L.N. veut créer vrai. sa bougie, combien ça va lui coûter le, le prix de revient d'une bougie O.L.N. Ben, voilà. veut créer voilà, sa bougie.
2: Alors, par exemple,
9: alors, une, alors, pour une bougie, alors déjà toute la partie développement d'odeur, euh, avant que vous choisissiez votre odeur, est, est gratuite Puisque ça nous alimente notre base. Et ensuite, le prix d'une bougie peut varier entre, disons, euh, 8 et 15 euros. Dépendant des options, un verre sur mesure, un verre classique, un verre coloré, une sérigraphie, une étiquette, un coffret cadeau. ou une pas euh, excessif. Hein non. Et on vous les commande par combien Parce que c'est vous qui vous chargez de la fabrication. Pour le private ouais. labeling, on a euh, des quantités minimum de 1000 au départ.
3: Voilà. Bon, bah c'est pas c pas des quantités énormes énorme. non plus. Hein OLM ouais, va, va, va gérer ses 1000 bougies facilement. <rire> Je pense que la, fête la, fête euh...
9: la fête. être plus un parfum. On, pa
3: on parle de, de bougies. Il y a effectivement des parfums, enfin ouais. des parfums corporels.
9: Ouais. Tout, euh, tout ce qui se peut se parfumer.
1: BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Valentine Pozzo du Borgo avec Quintessence
2: Paris. Elle crée des identités olfactives sur mesure pour l'intérieur des magasins notamment. Et puis elle vend des bougies parfumées au grand public sous la marque Quintessence Paris. Le site 3 paris.com. Dernière pause, non pas dernière pause. Avant dernière pause dans cette émission, on se retrouve d'ici quelques minutes. A tout de suite.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Weekend le week-end sur BFM Radio surfez avec l'atelier numérique François Sorel
7: l'atelier numérique c'est chaque week-end toute l'actualité des nouvelles technologies sur
4: BFM Radio cette semaine gros plan sur les nouveautés dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères sur le web et puis nous ferons un point sur les sites d'aide communautaire alors rendez-vous en compagnie de toute l'équipe de l'atelier ce samedi de 16h à 18h N'oubliez pas non plus la rediff du
8: dimanche, toujours de 21h à 23h.
1: L'atelier numérique sur BFM Radio, toute l'actu des nouvelles techno.
8: Et si cette semaine, on s'amusait un peu D'abord, je vous ferai découvrir comment personnaliser votre page de démarrage Internet. Enfin, je vous montrerai comment réaliser des montages photos rigolos.
1: Attirant et tellement pratique, micro Hebdo, c'est un contenu clair. Design avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. micro Hebdo, simplifiez-vous la vie
8: Partout en France, BFM Radio, la radio de l'écho. À Limoges,
1: 94.7. La performance, c'est
10: une chose, mais elle doit aussi s'exercer avec un souci d'équité et un souci d'éthique.
8: Découvrez toutes les fréquences de BFM Radio sur BFMRadio.fr. À Caen, 107.1.
1: Et je pense que nous n'avons pas en France d'outils d'expertise suffisamment indépendants.
8: BFM Radio à Marseille, 93.8.
1: On rejoint toujours la morale. Est-ce que ça va servir à quelqu'un On est dans la forme. Méfions-nous quand même des conséquences. Mais rien de grave.
8: À la maison, ou en voiture, en vacances. Ou au bureau, partout en France, BFM Radio, toute l'écho, où vous voulez.
1: BFM Weekend, end midi 30. Les infos, Jérôme Tichy.
7: Et tout d'abord, le plan d'aide financière à la Grèce qui se précise, il devrait officiellement être annoncé dès demain matin à Athènes lors d'un conseil des ministres exceptionnel. Selon Christine Lagarde, le montant total de l'aide apportée à la fois par le FMI et l'Union européenne devrait atteindre entre 100 et 120 milliards d'euros sur trois ans. La ministre de l'Économie s'est tout à l'heure à la sortie de l'Elysée, où s'est tenue ce matin une réunion consacrée à ce sujet autour de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Le chef de l'État de retour de Chine a fait savoir que lui et Angela Merkel avaient eu une conversation téléphonique dans la matinée et qu'ils étaient déterminés à agir vite pour aider la Grèce après la semaine difficile traversée, vous le savez, par les marchés boursiers à propos de ce dossier. J'ajoute que les ministres des Finances de l'Eurogroupe se réuniront demain après-midi à Bruxelles pour détailler les conditions de l'aide européenne apportée à Athènes. Athènes, qui en contrepartie de cette aide devra consentir à un très sévère plan de rigueur, des mesures qui passent très mal auprès de l'opinion publique. Plusieurs incidents entre manifestants et forces de l'ordre ont émaillé ce matin les traditionnels défilé du 1er mai, notamment dans les villes d'Athènes et de Salonique. Plus calme, a priori, les défilés de la fête du travail en France. Après l'unité syndicale affichée en 2009, cette année, la situation sera beaucoup plus disparate, même si les deux plus importants syndicats, la CGT et la CFDT, défileront côte à côte avec la FSU, l'UNSA et Solidaire. Force Ouvrière manifestera à part. Au programme, donc, 284 rassemblements dans toute la France sur fond de réforme annoncées des retraites. Le cortège parisien débutera à 14h30, place de la République, pour se rendre vers vers la place de l'Opéra. Cette même place de l'Opéra qui ce matin était le point de ralliement du défilé du Front National comme chaque 1er mai. Un défilé pas comme les autres puisqu'il s'agit du dernier pour Jean-Marie Le Pen en tant que président de son parti. Le leader historique du FN doit passer la main début 2011. Dans le reste de l'actualité bien sûr, la marée noire aux portes du sud-est des états unis Le gouvernement américain a décrété l'état de catastrophe nationale, ce qui permet l'utilisation de moyens venant de tout le pays. Il faut dire que 800 000 litres de pétrole s'échappent chaque jour du puits situé le pays sous la plateforme BP qui a coulé avant-hier et selon les gardes-côtes deux nouvelles fuites auraient été décelées ce qui pourrait considérablement aggraver la situation. Actuellement la superficie de la nappe de pétrole est estimée à plus de 1500 km et après la Louisiane déjà touchée la marée noire devrait concerner la Floride l'Alabama et le Mississippi De manière plus légère c'est parti pour l'exposition universelle de Shanghai la plus grande de l'histoire selon les organisateurs rien qu'aujourd'hui on attend 500 000 visiteurs malgré les heures d'attente devant les différents en pavillon nationaux. En football la finale de la Coupe de France, PSG Monaco ce soir au Stade de France, les deux équipes qui ont raté leur championnat vont tenter de sauver la saison, une victoire en Coupe de France donne accès à l'Europa League et puis en championnat la plupart des matchs de la 35 e journée de Ligue 1 aura lieu demain mais dès hier soir les deux leaders Marseille et Auxerre se sont neutralisés 0 à 0, le match avait lieu au Stade de la Baie des Champs. Et puis un mot de rugby pour terminer ce flash avec la première demi-finale de Coupe d'Europe, elle opposera cet après-midi à partir de 16h15 le stade de Toulousain, au tenant du titre, l'équipe de Leinster. Merci d'écouter BFM Radio en ce 1er mai, il est midi, 32. Jusqu'à 13h, c'est la suite de BFM Académie, toujours en compagnie de Nicolas Dose.
0: BFM Académie et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze, F. Chegaray et Sylvain Aurébi. Voilà, c'est à vous de voter dans 30 minutes. Pas avant, pas avant. Dans 30 minutes, vous irez sur le BFMRadio.fr
2: pour euh, choisir entre notre candidate du jour ou notre candidate du jour. Vous aurez d'ailleurs à cette occasion la possibilité de voir à quoi il ressemble. Puisque vous le savez, il y a le making of les coulisses de la BFM Academy, tourné euh, comme chaque semaine depuis le début de la saison par Lucie Brasseur, la fondatrice de Touïdéco TV, euh, la chaîne d'actualité, la chaîne web d'actualité économique des entreprises. Entrepreneur du Loiret et de la région centre notamment. BFM Academy 2010, la mouche du coach. Bah elle est partout Lucie Brasseur, elle est sur internet, elle est sur papier, on la trouve partout. Euh, on, la mouche du coach, avec Eric Cantino, qui est donc notre premier candidat cette semaine. Il a créé haut les vêtements de surf pour ceux qui continuent à le pratiquer après 30 ans. En fait, il s'est rendu, plupart... rendu compte que la plupart. Mais non, mais non, mais il s'est rendu compte que la plupart des marques avaient principalement des vêtements pensés pour les ados, des trucs euh, super étroits et super fluos qui ne vont pas forcément correspondre à quelqu'un de 35 ans. Ouais, je commencer. confirme. Je confirme.
3: C'est pas uniquement pour les gens qui pratiquent le surf, rassurez-moi. Oui, c'est pour tout le monde, c'est vous et moi. Il y a des combis, il y a des combis, il y a des euh, voilà. Alors j'ai pas vu beaucoup, il y a des combis. On euh, commence à faire un peu. peu
4: de néoprène, mais euh, bon, pour l'instant on n'a pas une énorme innovation. Euh, fait on, on, fait travaille, euh, ouais, et on travaille, avec du, du oui, y a une la néoprène japonais, avec du un néoprène par contre, peu de choses, mais de qualité, des, euh, des néoprènes japonais qui sont les meilleurs. D'ailleurs, d'ailleurs, vous dites que vous voulez vous lancer au Japon, hein. Développement international, fait, on se dit, on se dit, il va aller en Italie, il y a pas mal de côtes. Non, non, il va au Japon. Il y a, Japon, vie, il y a pas mal de côtes aussi. Le Japon, c'est deux millions et demi de surfeurs, euh, âge moyen euh, 30 ans. Euh, donc euh, euh, voilà. Et beaucoup de similitudes entre le Japon et la Bretagne, on va peut-être faire rire certains. C'est euh, oui. tout. Non, non. Ce sont des marins, on se retient, là. des pêcheurs. <rire> ce sont des pêcheurs, non, des marins. Exactement. Ouais. Beaucoup d'algues, beaucoup de récoltes en ouais. Moi, j'ai. Enfin, mon grand-père, mes grands-parents étaient été euh, Donc, pareil, c'est pas des nés, mais des gouaillonniers qui ramassent. Donc, des odeurs très fortes. Et quand on va au Japon, on retrouve ces odeurs. Mm. Peu... Deux, deux, trois mois encore sur l'entreprise avant de passer la parole à Sylvain Ribière
2: segaret Donc, Oalen.com, c'est l'adresse internet. H o qui veut dire SEL en breton. Si tout va bien, 800 000 euros de chiffre d'affaires cette année, et peut-être un peu plus d'un million en 2011. Trois fondateurs, donc Eric qui est avec nous, son épouse Virginie, et puis Gérald Pello et huit investisseurs derrière, qui quand même se sont lancés dans l'aventure do a où il nous a expliqué dans la première partie de l'émission que derrière ces vêtements, derrière cet univers d'habillement, il y avait quand même un style de vie, il y
3: avait un état d'esprit. Voilà, c'est à vous, F.C. Garès Sylvain Rebi. Alors je prends la parole. Allez, je suis allé évidemment visiter le site oln.com. Euh, très beau site hein. Franchement très beau Et Ça donne envie chérielle. Magnifique Il y a des photos superbes Il y a, y a de, de, des gens beaux On l'a dit tout à l'heure Les hommes, les femmes sont tous magnifiques Les mm. vêtements sont très beaux Ça donne vraiment envie euh, Franchement, chapeau Parce qu'il y a une vraie ambiance On, on, on sent euh, une Et vraie marque Il y a de la musique Alors ça c'est un peu agaçant Parce qu'il faut le trouver l'endroit le, où interrompre le, le, Couper le son Mais c'est en bas Je vous le dis tout de suite Quand vous irez sur le site En bas il y a un petit ouais, donc... un en même temps bas du Arden
4: c'est pas non simple. plus du hard
3: rock, mais c'est pas les Beach Boys non plus. Bon, non plus. Et, et donc très très beau. Euh, franchement, euh, j'étais j'étais bluffé. Ça donne envie. On, on sent un, un univers de marque. Donc euh, c'est parfait. Les, les vêtements sont très beaux aussi. La présentation est est, est parfaite. Franchement, euh, j'ai trouvé ça tout à fait exceptionnel. Alors j'ai quand même deux critiques parce que sinon ça servira à rien que je sois là. D'abord, vous vous dites breton. Alors il y a plein de noms bretons que je ne comprends pas sur le, sur le site, les noms des vêtements et autres. Mais alors tout votre truc est en anglais déjà. Donc ça m'a ça un petit peu agacé. Pourquoi est-ce que vous parlez anglais sur votre site
4: alors que vous êtes breton bon, On essaye de faire les deux, euh, le plus possible. Mais euh, aujourd'hui, on, euh, on est distribué en Australie par exemple. On a un magasin en Australie. Donc euh, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on est distribué là-bas, c'est parce qu'ils ont compris ce qu'on faisait sur notre ouais. site et c'est la première chose qu'ils ont fait.
3: Mais vous avez un blog euh, qui est en français ou en anglais je me suis Alors rue. le
4: blog c'est un super mauvais exemple parce qu'il n'est pas au point aujourd'hui. Ah, D'accord. Voilà, ah, il, euh, un... <rire> il est là quand même alors il est là. Faces of Wallen, ça s'appelle. Oui, c'est les euh, Oui, il les, est pas à jour alors, mais sans problème. Les visages de Wallen, bon. c'est essentiellement qui relate la vie de nos nos ambassadeurs et de nos investisseurs puisque ce sont également de bons les mêmes, ambassadeurs. Hein. Euh, oui. Et voilà, ce blog est à
3: améliorer. À améliorer. Alors vous avez tout un tas ça s'appelle de salt Play Saltwater Players Company. Alors voilà. c'est très, ouais, c'est bien. Je les joueurs de, bien des, voilà, les, les joueurs, joueurs de salé. Voilà, les joueurs de salé. Il, y a un, il y a un très bon univers de marque. Alors un deuxième bémol parce que encore il faut que je le dise, on retrouve quand même beaucoup l'univers Abercrombie Fitch euh, que, que je connais bien parce que j'ai des, des enfants, des filles qui euh, cherchent pour des ça. vêtements là-dessus, qui m'en demandent tout le temps. Et on retrouve quand même, hein, je trouve une petite copie même dans l'architecture du site la façon de présenter les vêtements et les vêtements eux-mêmes il y a quand même une inspiration disons lourde d'Abercrombie alors est-ce que vous avez la capacité à être vous-même créateur de, de trucs un peu nouveaux
4: euh, pas de type euh, Abercrombie Oui alors je comprends tout à fait la remarque c'est tout à fait légitime d'ailleurs nous ce qu'on essaye de faire c'est qu'on se dit qu'on ne va pas être les meilleurs de, du monde on n'est euh, pas des, des, des grands créateurs on ne le revendique pas par contre on essaye de prendre ce qui se fait de bien à droite à gauche donc euh, vous allez trouver euh, les marques qui nous, qui nous influencent aujourd'hui sont euh, Patagonia, Océan, euh, euh, Aigle, euh, Abercrombie, Hollister, euh, c'est marqué. On mmh. essaye de prendre un petit peu partout où on trouve, euh, on, on fait un mélange, après on essaye de le rendre un peu breton, le, mmh. ou, ou français je dirais, et avoir notre touche à nous. Alors la, notre touche à nous c'est l'authenticité de nos événements, la façon dont on fait notre marketing et, la, et, et ce qu'on vit, parce qu'on vit vraiment ce que l'on vend aujourd'hui. D'ailleurs, enfin, je vous invite à venir passer un, un week-end Là où, où la société en
7: Après, on viendra, on viendra. après
4: le, je dirais qu'un des points importants, c'est les matières on, on travaille beaucoup sur les matières Alors. Et ça, c'est peut-être, je dirais, c'est plus qui, ce qui me plaît Dans, dans cette comparaison mm -hmm. avec Abercombi euh, Parce qu'au niveau des marquages, on essaye petit à petit De s'éloigner un petit peu de ces trucs-là on, on aimerait faire des vêtements qui soient beaucoup plus sobres C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, comme c'est le démarrage de la marque Viennent acheter du
5: logo
4: Et on vend dans les surf surfshops et les gens voilà c'est une nouvelle marque on veut, on veut que le logo alors, soit
5: Eric justement euh, vous le dites vous essayez de faire euh, ça un peu breton moi ce que j'ai apprécié justement dans votre univers c'est que bon vous expliquez où vous êtes euh, mais finalement et le fait d'utiliser l'anglais ça donne ce, ce, ça met en avant ce côté communauté qui est alors un est à Hawaï l'autre et je sais pas où en Australie etc Italie, ouais. et les, les, les frontières et les, ou au, côté, au, le, au sens national ne comptent pas tant que ça on s'est très porteur de sens d'identité. Moi, où j'ai été un petit frustre, un peu frustré, c'est pour le passage à l'achat. j'ai le clic relativement facile. Je sais très vite enregistrer ma carte bancaire en ligne. J'ai pas trouvé que une fois qu'on est sur les pages où on peut choisir quelque chose, etc., qu'il qu y avait une ergonomie qui poussait vraiment à ça. Et alors, de façon très binaire, je me suis dit « Mais finalement, ce qui compte le plus pour vous, c'est de promouvoir cet état d'esprit, ce, euh, cette qualité de vie, cette façon d'entreprendre, euh, cette grande communauté. » Comme si le fait de vendre passait un petit peu au second plan. Qu'en est-il donc
4: C'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, euh, bien sûr qu'on a besoin de vendre. Ces vêtements nous permettent de faire ce que l'on aime. On a Un de nos, un de nos credos, c'est euh, « Nous surfons, nous ramons, euh, nous naviguons. <rire> » nous pêchons et nous créons ce que nous portons. Voilà, donc aujourd'hui, on, on crée des vêtements pour les porter, on n'est pas en autonomie maximum puisqu'on mmh. les fait faire en Inde. À côté de ça, c'est vrai que pour nous, le plus important, c'est d'amener les gens dans l'eau. Donc, euh, c'est vrai que la partie vêtements, mais c'est quelque chose qui doit s'améliorer, on recrute aujourd'hui oui. pour améliorer cette partie commerciale. En même temps, on le fait de ne pas être trop commercial, également, de ne pas être oui. partout, ça nous permet, et tant qu'on pourra réussir ça, de continuer à pouvoir vivre avec euh, des ventes partout, euh, pas pour n'importe qui, pas n'importe comment, on essaiera de le,
3: de le maintenir. Oui, mais enfin, quand même, le but euh, dans toute cette histoire, c'est de vendre partout, de vendre à tout le monde et à n'importe qui, non, quand même
4: Alors, pour l'été, euh, c'est quand même de, 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 gagner de, Notre business, de gagner de l'argent. Notre business, c'est de gagner de l'argent. Aujourd'hui, euh, voilà, moi, je viens de l'entreprise euh, et, euh, et le profit, c'est important. Mais c'est, aujourd'hui, l'objectif de cette entreprise, c'est de faire une entreprise dans laquelle tout le monde vit bien, mmh. donc euh, avec... Euh, euh, suffisamment d'emplois de, pour qu'on euh, ne soit pas débordé ce qui est le cas un petit peu aujourd'hui et puis euh, que les investisseurs de cette marque et de cette petite société Sentir correctement.
3: Mais voilà, mais ce que j'ai vu. Alors, vous annoncez des, des chiffres que vous espérez pour les années à venir. Euh, j'ai pas senti beaucoup d'ambition dans vos chiffres et je sens pas beaucoup d'ambition dans ce que vous nous dites là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un entrepreneur Est-ce que vous avez vraiment envie Est-ce que vous faites plaisir à faire votre marque et à regarder ça et avoir des beaux produits Ils sont vraiment très beaux, je répète. Ou est-ce que vous avez envie d'être un entrepreneur, de faire grossir votre boîte et de gagner de l'argent je, je sens pas trop cette ambition. On n'a pas envie de gagner de l'argent.
5: Ah oui. bon. C'est clair. Et vos investisseurs
4: clair. sont contents, ils le savent. On leur a appris
3: aujourd'hui. le vivre,
5: savent voilà. Non,
4: ce qu'on veut, c'est qu'on veut absolument faire en sorte que ce soit une petite entreprise dans laquelle les employés gagnent leur vie, les investisseurs n'en perdent pas. Et le jour où, euh, voilà, où on fait un petit peu de profit et qu'on commence à, à respirer, je pense que tout le monde sera content. Aujourd'hui, les investisseurs sont tous des passionnés, n'ont pas mis énormément d'argent, ça ne va pas les défausser. Et quelque part, ce qu'ils viennent chercher dans cette entreprise, c'est une aventure. Un depuis, depuis octobre 2006, vous, vous ne respirez pas, euh, Eric Cantino. Non, pas beaucoup.
1: BFM Académie 2010. Ils y croient, mais croirez-vous en eux Voilà, on marque une
2: dernière pause dans cette émission avant de vous laisser la liberté d'aller voter sur bfmradio.fr. Dans un instant, Valentine pozzo Borgo. BFM Weekend.
8: Auditeur de BFM Radio, La Tribune vous propose une offre exclusive et indispensable. Pour 10 euros par mois, recevez votre quotidien chez vous par porteur avant 7h30. Accédez à tout le site latribune.fr et désormais consultez l'intégralité de votre journal depuis votre mobile. Mais ce n'est pas tout. Pour vous, auditeur de BFM Radio, La Tribune vous offre deux semaines d'abonnement supplémentaire. Pour profiter de cet avantage exclusif, appelez tout de suite le 0800 534 534 et dites BFM Radio. La le quotidien des décideurs. Appel gratuit depuis un poste fixe voire condition sur
0: la tribune.fr BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doz F. Chégare et Sylvain Aurébier et Valentine Pozzo di Borgo avec Quintessence Paris, c'est tout de suite. Et FM Academy 2010, la mouche du code.
2: Voilà, donc Intessence, trait d'union, paris.com, celui précédé du 3W, bien sûr, c'est l'adresse Internet. Je vous rappelle les deux principales activités de l'entreprise. Il y a le private labeling, c'est-à-dire que tout l'univers parfumé de, 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 des clients, notamment l'ambiance olfactive d'un magasin, et puis d'ailleurs toute une série de produits dérivés par rapport à cette ambiance olfactive qui aurait été créée, inventée et, euh, et mise en place par Quintessence Paris puis après des produits parfumés qui sont vendus par Quintessence Paris au grand public principalement des bougies mais également toute une série d'autres petites choses qui euh, pimentent la vie, les savons et sels de bain, les parfums d'air ambiant euh, donc vendus sous la marque Quintessence Paris. Euh, Aujourd'hui euh, il y a Valentine et sa mère Sandrine qui sont à l'origine de l'entreprise, trois personnes Deux embauches si tout va bien dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient 177 000 euros de chiffre d'affaires pour un peu plus de 5 000 euros de profit. C'était sur la saison 2008-2009. Et euh, l'objectif 2010 est déjà atteint. Hein. Euh, pourtant, l'année n'est pas, pas finie. Mais donc, Atessence Paris a déjà passé les 350 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Euh, Valentine Pozzo di Borgo, F. Chigaret, Sylvain Orebbi.
5: Bah, écoutez, moi, je, euh, honnêtement, je ne sais pas par où commencer. Parce que j'adore votre univers. Je trouve que vous en parlez avec une simplicité et en même temps... Euh, euh, – Beaucoup, beaucoup de clarté. Je n'arrive pas exactement à voir où peuvent être vos difficultés. Euh, trouves, vous nous l'avez dit, trouver la, euh, la bonne senteur, je crois que c'est une difficulté qui se surmonte. Alors effectivement, on peut peut-être se demander où vous voulez aller finalement. Euh, de la même façon qu'on a demandé à Eric quel genre d'entreprise il, il voulait être, euh, qu'est-ce que vous, vous voulez avoir réussi ou, ou réussir avec quintessence
9: alors nous, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, notre, euh, notre problème, c'est de ne pas avoir de point de vente ou d'avoir une visibilité. Euh, à bon entendeur, ouais.
5: alors.
9: Oui, parce que ça, déjà, il y a des gens qui viennent chez nous euh, et qui nous demandent où sont nos, notre boutique ou nos bureaux pour que les gens puissent venir découvrir alors nos odeurs. Alors, ils viennent chez vous, ils viennent où, vous voulez dire euh, C'est-à-dire que pour l'instant, on travaille euh, à la maison. À la maison.
5: Oui. Et les gens gelé. viennent frapper voilà. chez vous. Exactement.
2: Un... Effectivement, acheter des produits qui ont une odeur en ligne, c'est quand même encore un truc assez compliqué.
9: Alors en fait, c le... il faut, il faut en fait, avoir le... le premier réflexe, comme les, les tissus pour, pour les vêtements, il faut qu'ils puissent sentir une fois la bougie. Ensuite, ils, ils oui, recommencent oui. sur Internet, achat. et d'ailleurs, c'est plus simple, puisqu'ils n'ont pas besoin de se, mmh. se déplacer. Mais il faut bien. faire ce premier contact avec la clientèle, logique. et on a vraiment besoin d'un de... point de vente. Alors, idéalement, il vous faudrait quoi Idéalement, il faudrait en fait euh, un un showroom où on puisse à la fois faire découvrir notre univers euh, d'identité olfactive et à la fois nos produits parfumés.
5: Et, et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas encore financer aujourd'hui. C'est quelque chose
9: qui euh, d'ici septembre euh, trouvera euh...
5: pour être voilà. faisable. C'est-à-dire qu'en septembre vous aurez les fonds ou en, vous en septembre avez non, on a les, un lieu on a les fonds, euh,
9: mais on veut se préparer pour septembre.
3: Bon, mais moi je suis, euh, je suis très bluffé. Euh, Valentine a une histoire qui me parle parce qu'elle a un arrière-grand-père qui a qui a fondé une entreprise qui s'appelle Givaudan, c'est son nom, euh, un grand-père et elle est, elle est euh, euh, d'une lignée de gens qui qui ont créé des choses et elle continue ça, c'est formidable. Moi, je suis d'une famille de 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 gens qui qui faisaient un certain nombre de choses aussi dans toutes ces matières premières le café, le thé, le cacao j'ai racheté une entreprise, Kousmiti qui fait du thé depuis 1867 où il y a l'arrière-grand-père, le grand-père, le père donc tout ça me parle, je trouve ça formidable qu'à son âge, à 26 ans, elle se lance là-dessus c'est très bien, il y a une, une très belle marque là aussi, le site est très bien fait, la marque est très jolie elle, on donne, elle donne vraiment envie d'acheter, alors effectivement on n'a pas senti, mais ce qu'on a senti aujourd'hui sent très bon, donc il y a un ensemble qui est parfait, qui est de qualité des beaux packaging. elle a travaillé pour des gens comme Beaumet Mercier Disneyland, Hello Kitty Pierre Fray, qui est une très belle maison de tissus et voilà, donc il y a un ensemble qui est magnifique euh, c'est tout à fait prometteur. La, la question que je me pose, et, et, et c'est la crainte que j'ai pour Valentine, c'est qu'il y a des gros intervenants dans ce marché-là. Il y a des gens comme Maessa qui sont vos concurrents. Il y a tout un tas de gens qui font ça depuis des années, qui ont énormément de moyens. Comment Qu'est-ce qui va vous différencier Qu'est-ce qui va faire que vous, vous allez réussir dans les années qui viennent à vous, à vous différencier de ces gens qu est -ce, Quel est votre plus
9: Alors nous, clairement, on a mis la valeur ajoutée sur la qualité des parfums. On choisit. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des, des concurrents comme Maesa qui travaillent euh, sur des gros marchés pour des grandes marques. Mais euh, pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec des parfums qui coûtent entre 80 et 200 euros le kilo. Nos concurrents travaillent sur des parfums aux alentours de 55 euros. Mais est-ce que c'est si important que ça Je fais l'avocat du diable. Oui et oui. Et en fait c'est important, c'est que nos parfumeurs en fait arrivent à s'exprimer parce qu'on ne les contraint pas par le budget. Par le pays, voilà. oui.
5: Et mais le client final, il est si connaisseur que ça?
3: Bah, C'est-à-dire que la personne ça qui, va, qui va faire euh, non, non, ça brûler une bougie chez lui va, 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 va le sentir aussi. Il y a une vraie différence ouais. entre un bon parfum... Et ouais, puis même pour la diffusion,
9: et... par exemple, pour une bougie, euh, mmh. bon, il y, y, y a des odeurs qui ne diffusent mal en bougie, on ne va pas les utiliser. Mais c'est vrai que la qualité du parfum bon. s'en ressent beaucoup. Mais
3: ça, c'est pour le private label. Mais les, les gens, euh, les, les, les grandes maisons comme Diptyque, l'artisan parfumeur, ils utilisent de bons parfums. Ah oui. et, aussi, donc vous avez en face de vous des gens qui sont ah quand même... Oui alors il va falloir trouver un truc pour vous il faut trouver sa place. il faut trouver sa Paris, place qu'est-ce qu que justement. vous faites
9: vous pour ça ce qu'on a fait à l'intérieur de Quintessence Paris euh, mais de la marque euh, en nom propre que nous avons on fait travailler des artistes qui euh, révolutionnent un peu euh, le milieu de l'odeur on leur, euh, ils nous donnent leur brief, on leur crée une odeur et ils créent un contenant totalement sur mesure et totalement. Euh, là, on a, on a travaillé avec un, un artiste qui s'appelait Eric Schmitt. On a été faire euh, des vases de qui ont à peu près 40 cm de haut, qui ont été faits en, en, en bohème euh, chez Des Souffleurs, euh, entièrement sur mesure, qu'on vendait à travers un réseau de galeries d'art parce que justement c'était c'est pas le même marché et euh, qui a tout à fait trouvé sa place mais avec des parfums, avec des bon ça un produit qui coûte aux alentours ah, oui. de 550 euros il y a 4 kilos de cire et là on est en train de faire notre deuxième édition avec un, un sculpteur qui s'appelle Igor Oustinov où là on est Passer sur un univers euh, avec du métal donc ça nous permet de créer des différences et de un buzz autour de la marque de trouver des nouveaux produits et alors
3: vous allez euh, participer au salon maison et objets vous avez déjà participé on a
5: participé oui c'est euh, on a participé une façon de vous, septembre. Pour vous faire
3: connaître aussi exactement
5: euh... et valentine comment ça se passe de travailler avec sa maman au quotidien on reçoit souvent des familles entrepreneuses hein alors euh, bah ça, ça se passe plutôt bien
9: <rire> alors déjà on habite, écoute, on, sûr, <rire>
5: mais bon. on habite non,
9: on n'est on pas dans le même lieu physique donc des Déjà, c'est très bien. Ma mère a beaucoup d'énergie. Et en fait, euh, on est très complémentaires. Et donc, on, personne
5: ne marche sur les plates-bandes de l'autre. Vous avez organisé votre vie professionnelle en fonction de ce que vous savez de l'une et de l'autre Comment vous avez Exactement. structuré ça En fait, ma mère est une commerciale
9: née. <rire> et donc, elle s'occupe de toute la partie commerciale. Et moi, plutôt de toute la partie euh, développement de produits, de trouver un concept, une idée. Euh, voilà. Bon, Donc on ne marche ça. pas dessus.
3: Alors qu'est-ce qui fait les packaging C'est c'est vous C'est ouais. vous qui faites les packaging ouais. pour toutes les marques en fait, on une identité visuelle. Il y, y a
9: certaines marques qui ont déjà des identités ah, visuelles et qui ont des services en interne et on propose aussi un service pour des gens euh, en externe. Et où là on travaille avec un designer euh Maison. Et, et Valentine,
5: qu'est-ce que euh, cette diffusion, enfin, ce passage dans BFM Academy peut vous apporter concrètement ben
9: Justement, euh, notre euh,
5: souci est bien la visibilité, donc je pense que
9: c'était euh, l'opportunité de faire connaître nos produits et nos services surtout, parce que je pense que l'univers du marketing olfactif est de plus en plus présent et que les marques le prennent de plus en plus en considération.
3: Vous avez un site de vente en ligne Oui. Quintessence-paris.com.
5: Donc finalement presque tout type de marque puisqu'on a vu qu'on est sur des budgets tout... qui sont vraiment non, et tout pas type de euh, produits nous on a des
9: on a on a une ville qui est venue nous voir et qui voulait qu'on parfume la ville pendant un festival euh, on a c'est possible oui, c'est on trouve on trouve toutes avec les techniques possibles avec des diffuseurs on a des marques de voitures qui viennent nous voir pour parce qu'il y, un... y a une thématique de fidélisation au travers de l'odeur mmh. et les marques ont besoin de fidéliser leurs clients. donc Par exemple, pour les marques de voitures, on crée des diffuseurs avec une odeur personnalisée et où les gens vont aller rechercher les recharges chez, euh, le chez le concessionnaire. Exactement, donc ils doivent revenir. Moi, ah,
5: tiens, je vais racheter ah, très une petite bien. Porsche là,
3: en même temps que la bougie. Oui, 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 j'aime beaucoup l'odeur Porsche, et mais bon, je préfère l'odeur Ferrari. On peut en faire des choses avec le nez, ah,
5: ouais, c'est hein. formidable.
3: Donc, ouais. Alors, une, une petite chose, dans, dans votre fiche, vous parlez de vos points faibles, et dans vos points faibles, vous avez mis la jeunesse. Et je voudrais vous dire que la jeunesse ah, n'est pas un non. point faible. Non, ouais. Alors, peut-être le manque d'expérience encore, voilà, mais, mais pas la jeunesse. Jeune, c'est bien Et puis, quand on est jeune, on achète des vêtements de surf, et quand on est... Un peu plus âgé, on achète des vêtements OLN, oh n'est-ce pas
1: Oui. Ouais. BFM Académie 2010,
3: le 26 juin, il n'en restera qu'un. Euh, voilà, ben, en fait, il a fait la
2: synthèse de, de l'émission du jour, donc euh, c'est à vous maintenant, à vous de voter sur le bfmradio.fr pour Eric Cantino avec OLN, oh OHLN.com, ou Valentine Pozzo di Borgo avec Quintessence Paris, Quintessence Trédunion Paris.com. Comme chaque semaine, pour refermer cette émission, on fait le point sur nos précédents candidats. Alors, ils sont deux. Ils sont deux aujourd'hui. Je vais vous rappeler leur nom, si vous êtes des, des fidèles de cette émission, parce qu'il faut quand même remonter au mois de mars 2007. Euh, Souvenez-vous, Grégory Arinx avec le traiteur du Marais, était venu nous voir dans cette émission. Celui qui avait décidé, avec un de ses copains qui rentrait des états unis qu'ils allaient concurrencer les potes à chabots et, et les le nôtre. Et on est en 2010, il est toujours là. Hein. Et puis, euh, avec lui aujourd'hui, Emmanuel Kotsoyanis, qui était venu nous voir, lui, en novembre 2008, début novembre 2008, avec les dîners d'Eloïse, Le dîner à domicile préparé sur place par un grand chef. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus à deux, F. Chegaret
5: Eh bien, ils sont venus à deux parce qu'ils ont des choses à faire ensemble et même un super projet de... Alors, c'est une fusion, c'est une association, expliquez-nous. Ça, ça s'appelle comment, ce que vous faites ensemble
10: Emmanuel, allez-y. Alors, avant tout, nous tenons à remercier vivement la BFM Académie qui nous a permis de nous rencontrer.
5: Grâce euh... à notre fameux groupe et nos fameuses soirées euh, <rire> réseau.
10: Grâce à ce groupe où, effectivement, nous sommes rentrés séparément et ressortis main dans la main. <rire> euh, tout a commencé par un partenariat et aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'association. Euh, puisque, en fait, nous avons décidé de travailler autour de nos complémentarités et de nos de nos compétences respectives pour euh, élargir euh, nos, nos, notre activité, la mienne, enfin celle des dîners d'Éloïse de chef cuisinier à domicile et celle de Grégory euh, de traiteur événementiel, autour d'un groupe euh, agissant de manière plus globale dans l'événementiel avec une activité qui serait la location de salles une activité qui serait euh, l'organisation de réception de traiteurs événementiels. Et, et enfin, son complément inévitable sur le marché des particuliers, l'organisation de repas gastronomiques à domicile avec les dîners d'Héloïse. Donc en
2: fait, votre vous, métier avez, vous fédérez l'offre des dîners d'Héloïse avec l'offre du traiteur du Marais pour avoir une offre globale. C'est bien ça, Grégory Arax On prend vos deux métiers et on les met
6: dans une même maison. Et ça
5: fait trois pôles. Oui, euh,
6: en fait, on veut vraiment globaliser les trois activités. Euh, et, et ça part tout simplement euh, de l'activité de chef à domicile, où on a une vraie complémentarité avec la partie donc gastronomique. Euh, les chefs qui sont de très haute qualité euh, dans cette société. Qui
5: viennent de restaurants étoilés. Hein, en voilà,
6: général. comme euh, vous l'avez déjà perçu lors de la précédente émission. Euh, et on va mutualiser ces équipes afin de développer une nouvelle, euh, un nouveau schéma marketing qui sera adapté lui-même aux traiteurs. Avec euh, la nouvelle salle que nous ouvrons.
5: Ah voilà, j'allais y venir parce que il, il, ça parle de lieu, tout ça. Enfin, ça parle de Donc lieu. Là,
6: ça, ça parle de lieu, c'est très physique.
10: Euh, concrètement, on s'est retrouvé initialement autour du. Emmanuel idée... hein, qui parle là Parce autour... que c'est pas autour... évident de forcément. On, on s'est retrouvé initialement autour de cette idée de mener une activité en commun. Le, le premier point de jonction immédiat était autour du traiteur et puis finalement on a bondi sur une opportunité d'ouverture de salles au Palais Royal, une grande salle de réception. Donc on parle de Paris, la Palais Royal à Paris. On hein. parle de Paris, voilà. Une grande salle de réception permettant d'organiser des manifestations de 500 à 800 personnes, euh, servant de support à une activité de traiteur événementiel Et cogitant euh, autour de nos complémentarités, on s'est dit que c'était dommage de s'arrêter à ce qu'on faisait déjà et qu'il fallait à un moment donné apporter davantage de sens... Euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque cruel sur le marché de l'événementiel aujourd'hui euh, à Paris en particulier mais plus globalement, un petit peu partout, qui était la prise en compte de quelque chose qui était prise en compte partout, sauf dans le secteur de l'événementiel, qui était le développement durable. Aujourd'hui, on s'est dit, tiens, des salles de réception, il y en a partout, elles sont grandes, elles sont vétustes, elles consomment énormément de déchets, énormément d'énergie. Trouvons-nous autour de, de quelque chose qui nous parle à tous les deux, qui est la création d'un groupe dans l'événementiel, avec différents métiers, celui d'organisation de, de réception, celui de location de lieu, qui prennent en compte de manière globale un maximum d'aspects liés au développement durable. Alors cette durable.
5: salle, elle va être équipée de façon à, à être écolo
6: Alors euh, l'idée principale est partie des déchets comme le signalait Emmanuel. Donc, euh, on
5: Traiter
6: peut... les déchets Voilà, c'était l'idée pr... principale, ouais. euh, à savoir que, comme il le rappelait, on va être sur une capacité d'accueil de 800 personnes. Euh, et si on le raisonne sur une année en nombre de réceptions, on peut considérer qu'on va retraiter, euh, trier 70 tonnes de déchets par an minimum. Donc l'idée est venue de là et ensuite on a donc euh, avancé sur le projet en y collant euh, tous les travaux euh, d'éco-conception qui seront euh, nécessaires pour que on puisse avoir en plus euh, du tri des déchets une éco-gestion intégrale. Bon, euh, la fusion de vos deux entreprises, ça veut dire qu'il y a un nom qui reste, les deux noms restent. Euh, comment ça fait très concrètement
2: Il y a un patron, il y a deux patrons. Enfin, comment ça marche quoi, le concrètement nom Je
6: crois que c'est ce en un qui me est... manque. Parce qu'on a fini là, mais. Euh... mais Concrètement, je crois que les rôles sont bien euh, euh, bien répartis euh, et qu'on va vraiment pouvoir travailler.
5: Alors, c'est les traiteurs de Léo Alors, Yves,
10: Concrètement, on crée une nouvelle société de traiteurs, une nouvelle marque qui va s'appeler Palais Royal, le traiteur. Une nouvelle salle qui va s'appeler Salon Valois, qui va être l'une des premières salles éco-responsables à Paris et si possible, euh, la première d'un ensemble euh, qui sera euh, lancé par nous dans les années à
7: venir. Quelle les dîners d'Éloïse restent les dîners d'Éloïse. C'est génial
6: Il y a des vraies perspectives de développement, encore une fois, à travers ce, ce regroupement. Euh, et je crois qu'on pourra revenir sans doute d'ici 3-4 ans si on nous réinvite euh, avec euh, un groupe qui sera encore plus puissant certainement
2: eh bien, ouais, bravo en tout cas voilà la BFM Académie Merci fait des Merci. Euh, cette semaine ça se passe entre Eric Cantino avec Coalaine euh, donc les vêtements de surf et Valentine di
1: borgo pour Quintessence Paris c'est à vous de jouer sur le bfmradio.fr Radio.fr à la semaine prochaine
5: maintenant votez sur bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BFM Académie 2010